0: מאחר שהיום מסיימים מסכת מועד קטן, ואתמול בדף יומי הייתה אגדה שסקרנה אותי, אני חייב לדבר עליה. אז נדבר עליה. ניצרים תוך נקודת הנחה שרוב האנשים פה לומדים דף יומי, או פחות מחציתם. זה אני באמת תהיתי הרבה על האגדה הזאת, אגדה משונה. תראה מה יש לומר בה. אומרת הגמורה, עכשיו <clears throat> פה כמובן צריך אל, 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 את ההגדה הזאת לקרוא לפי הנוסח המדויק, אבל אין פה הרבה שינויים בין כתבי היד השונים. אז מה שעומד לפנינו בגמרא זה פחות או יותר מה שאנחנו צריכים. להגדה הזאת אין מקבילה בתוספתא ובירושלמי ובמדרשי ההלכה, אז היא עומדת פה כשלעצמה. אומרת הגמורת, תנו רבונון, כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ארבעה זקנים לנחמו. רבי טרפון, רבי יוסי הגלילי, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. עכשיו, מי הוא רבי ישמעאל? קודם כל ניתן קצת רקע להכיר את הדברים. רבי ישמעאל הוא רבי ישמעאל בן אלישע, הגמרא במסכת שבת. בדף י"ג עמוד ב' מספרת על רבי ישמעאל בן, בן אלישע שקרא לאור הנר בערב שבת וביקש לעטור אותו, לפי רבי נתן, איתה, ואמר כמה גדולים דברי חכמים. הוא בר פלוגתא של רבי עקיבא המפורסם, אחד מגדולי התנאים, מתלמידו של רבי נחוניה בן הקנה, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבוייס בד' והוא דבי רבי ישמעאל. תנא דבי רבי ישמעאל, וכל שיטת הדרשה של רבי ישמעאל מבוססת על הגיונו בתורה. ה... יש לנו מחילתא דרבי ישמעאל, ספרי במדבר, ומחילתא דרבי ישמעאל, דברים שהם שברים ממנה נמצאו ונתפסו, או במדרש תנאים שהוציא הרד"צ הופמן, או עכשיו במחילתא שהוציא כהנא. ובקיצור, הוא אחד מגדולי הדרשנים ואחד מגדולי התנאים. הוא בר פלוגתא של רבי עקיבא, בין, בין הדור של יבנה, בדור אחרי, אחרי רבי אליעזר ורבי יהושע, הוא למד, הוא היה תלמידו של רבי יהושע, רבי יהושע למעשה הציל אותו מן הגלות, כמו שאומרת הגמרא בגיטין, ה... שראה שם נער יפה עיניים, ושהיה בקלון לפי המדרש, או בבבלי, היה בבית האסורים. ופדה אותו משם ואמר, זה עתיד שיהיה גדול בישראל, ובסיס הדרשה של הפסוקים בישעיהו. כל הדברים על דברים ידועים, רק למקם אותו. יש לנו עוד רבי ישמעאל בן אלישע. הלא הוא רבי ישמעאל בן אלישע, שמת על קידוש השם. כן, מי שמכיר את הסליחות האשכנזיות, לא הסליחות, הפיוט האשכנזי של אלה, זכרה, שאומרים ביום הכיפורים, כן, במסגרת מאז תחפו הצהרות וכולי, אז יש שם את הקטע המפורסם, תראה רבי ישמעאל עצמו והזכיר את השם הגדול בסילודים, שזה מעין אותו מה שאומרת הגמרא בברכות על רבי ישמעאל, שכהן גדול שנכנס לפניי ולפנים, זה אותו רבי ישמעאל, רבי ישמעאל בן אלישע, שהכנראה סבו של רבי ישמעאל הזה, הוא ורבן שמעון בן גמליאל, שהיה נשיא ישראל בזמן בית שני, זה רבן שמעון בן גמליאל, אביו של רבן גמליאל הזקן, רבן גמליאל דיבנה, בנו של רבן גמליאל הזקן, הם שניהם הוצאו להורג, הסיפור מפורסם במכילתא דמשפטים, ומופיע בעוד בכמה מקבילות בש"ס, סיפור שאולי ננתח אותו, אחד הסיפורים, סיפור מאוד נוגע ללב, הוא מרתק ומורה. את מעלתם הגדולה של החכמים והרגישות שלהם. הגדלות העצומה של החכמים והפער בין האדם הפשוט לחכמים הוא כמו בין השמיים לארץ. על כל פנים, זה רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, הוא כבר ערבב אה, ביניהם, ערבבו ביניהם כמה חוקרים ולא ידעו להבחין בין זה לזה, וכל הדברים הללו העיר הרב אהרון היימן בתולדות תנאים ועמורים בערך רבי ישמעאל בן אלישע השני. אז זה רבי ישמעאל שאנחנו מדברים עליו, בר פלוגתא דרבי עקיבא בקולי תלמודה, חברו של רבי אלעזר בנזריה, רבי טרפון וכו', והוא כאמור כהן. אז הגמרה מספרת פה על אירוע שאין לנו שום ידיעות מעבר למה שכתוב עליו פה, שמתו בניו. דהיינו מתוך הסיפור עולה, מתו שני בניו של רבי ישמעאל. אז נכנסו אותם החכמים, ארבעה זקנים. נכנסו לנחמו. עכשיו, הדגש צריך לשים לב שהם נכנסים לנחם אותו. אז אנחנו עכשיו רוצים לשמוע מה תהיה הנחמה שהם נכנסים לנחם. במקבילה, אני כבר מזכיר סיפור מאוד מפורסם, שאם יזדמן לי, אנחנו אולי נלמד אותו, על רבן יוחנן בן זכאי. שנכנסו גם כן לנחמו, כי מת בנו, פה זה בניו שם, מת בנו של רבי יוחנן המצכן, נכנסו תלמידיו לנחמו, והם נוחלים כישלון נוקב. זאת אומרת, כל אחד אומר משהו ואומר לו, עד עכשיו הייתי מצטער בשלי, עכשיו הזכרת לי את הצער של זה, עד שרבי אלעזר בן ערך שינה את הכיוון ואמר, אתה ניחמת אותי. זה הסיפור, שם. הסיפור באבות רבי נתן אין לנו מקבילה בבבלי ולא בירושלמי ולא במדרשים הקדומים, אבל זה היה הסיפור, הוא היותר מפורסם, כי הסיפור הזה אין בו דיאלוג בכלל. על כל פנים, אנחנו נראה לפי הסיפור שלנו, אנחנו צריכים לשאול האם יתנחם, האם לא יתנחם, מה, איך אנחנו מסבירים את שתיקתו של רבי ישמעאל לאורך כל הסיפור, כי יש פה שתיקה, שתיקה רועמת או אז זה שתיקה מקבלת. כי המושג שתיקה הוא רב משמעי. אם כן, אומרת הגמרא פה, הם נכנסו לנחמו, רבי טרפון, רבי יוסי הגלילי, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. סדר מרתק, כי רבי טרפון ורבי יוסי הגלילי הם מבוגרים. מרבי אלעזר, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, תרפון, אנחנו יודעים שהוא מבוגר שבהם, והוא הדין לגבי רבי יוסי הגלילי, שניהם היותר מבוגרים. מה שאין כן, רבי אלעזר בן עזריה, שהוא הצעיר שבחבורה, כמו שעולה מן הגמרא, במסכת ברכות לגבי מינויו לנשיא, ורבי עקיבא שהוא הסוגר, כי הוא לא כהן, והוא גם בן גרים. מכל מקום הם נכנסים לבקרו. עכשיו, יש פה כמה תופעות מעניינות שמעוררות תהייה. אומרת הגמורה, אמר להם רבי טרפון, דעו שחכם גדולו הוא ובקי באגדות. זה לא שהוא מחדש להם משהו. לא שזה בפעם הראשונה שהם עומדים לפגוש את רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל הם מכירים. דעו, זה תכירו בעובדה שכשאתם מנחמים, אתם עומדים מול חכם גדול, א', הוא בקי באגדות. לכן באמת, דברי התנחומים שלכם צריכים להיות מתאימים. הוא מבין רמיזות, הוא לא זוקק יותר מדי הסברה. הוא בקי בהגדה ולכן די ברמיזה כדי שהוא יקלוט את כמו שאתם אומרים, כן? זה אדם חכם שמבין מדעתו. הוא בקי בהגדות, פירושו של דבר שגם אם אתם נותנים לו איזה רמיזה בפסוק, הוא יודע להשלים אותה עד הסוף. לכן תוספת מילים היא אח למחסור. דבר שפתיים אח למחסור, כמו שכתוב במשלי, כן? לכן תהיו מדויקים, מצומצמים, ואז הוא מוסיף עוד משפט שהוא סתום. ואומר, אל ייכנס אחד מכם לתוך דברי חברו. התימה המבוערת, נשנה במסכת אבות שבעה דברים בחכם והיפוכם בגולם. אחד מהדברים המאפיינים את הגולם, שהוא נכנס לתוך דברי חברו. אז לבוא להגיד, תדעו, אל תנהגו כגלמים כשאתם נכנסים ל... מנחם את רבי ישמעאל, באמת דבר תמוע. אז כבר עמדו על זה המפרשים. המערש"א טוען, שאל תתחילו להתווכח על הדרשה שאם אתה מנחם באופן זה, אל, אל תקשה לו איזה קושייה מאיזה קצות, או מאיזה משהו אחר, או מאיזה דרשה שראית, מאיזה ספר, כי אז רבי ישמעאל יתחיל להתערב, כי הרי חכם גדול הוא בקי באגדות. וירבה הפלפול באותו היום, ואסור לשמח את האבל בדברי תורה, אסור לו לעסוק בדברי תורה. אז אל תגרו אותו. בקיצור, לא לעורר פלפול. במילים אחרות, אתם לא נכנסים לבית המדרש, אתם נכנסים לבית האבל. כן, אבל אחרי בקשת המחילה, קצת קשה להגיד, גם על זה יש לתמוה. הרי הם לא יודעים שאסור... לסת ולתת בדברי תורה בבית האבל, זאת אומרת, זו מחלוקת פה, אבל כל פנים, אם זה המכוון, גם זה הדבר ידוע. וחוץ מזה, הם באו לנחם אבלים, ממתי הם באים להתווכח עם השני על דברי התנחומים, לו, לא, זה לא תנחום נכון, כי זה לפי שיטה מסוימת, אבל רבי ישמעאל דורש את המקרא באופן אחר, ולכן הוא לא יתנחם מהאופן שבו אתה אמרת. זה לא מתקבל כל כך. לכן הדברים הללו הם טעונים ביהוא, מה הכוונה הפשוטה בדברים האלה? כן, הרען יש לו עוד איזה עניין, אבל זה לא, לא מבאר כל צורכו את המשפט הזה. זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת. עכשיו, אנחנו נקרא את כל התנחומים, אחרי זה נעבור עליהם אחד-אחד, בעזרת השם לפי מה שנספיק, ואנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו כמה שאלות. שאלה ראשונה, מה הוא רצה לומר בנחמה שלו? שאלה שנייה, כל אחד מוסיף על קודמו, מה הוא בא להוסיף על קודמו? מה, מה לא היה מספיק בדברי הראשון? או למה הוא חשב שבאמירה הזאת תהיה נחמה אחרת מאשר הנחמה הראשונה ששמענו מפי הדובר הקודם? אבל לפני שאנחנו ממשיכים, יש פה עוד שני משפטים שהם מפליאים ביותר. המשפט הראשון זה אחי שרבי טרפון פתח ואמר להם, זה הנוהל. רבי ישמעאל חכם גדול, בקי באגדות. ב', אל ייכנס אחד לתוך דברי חברו. אומר רבי עקיבא את המשפט הבא. עכשיו לא ארבת את המקום. אומר רבי עקיבא, ואני אחרון. למה? ואני אחרון. מה? מה זה משנה מה עשינו? זאת אומרת, הוא אני לא רוצה לריב איתכם על המקומות? אני מראש מצטנע ולוקח את המקום האחרון. הרי הסדר נקבע באופן עקרוני, רבי עקיבא, רבי טרפון, שהוא גם כהן, כידוע לכם, הכיל 300 נשים, קידש 300 נשים כדי, כדי להכיל אותן תרומה, הוא גם הזקן שבחבורה, אז הוא ראשון בכל מקרה, כן? אז על המקום הראשון אין להתווכח. על המקום, רבי אלעזר בן עזריה, גם הוא כהן, אלא שהוא נדחק מסיבה עלומה למקום השלישי, מפני שהוא צעיר. אז בין רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא לעולם, בכל המחלוקות בש"ס, תמיד רבי יוסי הגלילי קודם לרבי עקיבא. אז הוא ממילא יהיה לפניו, כיוון שהוא יותר מבוגר מרבי אלעזר בן עזר, בנזר, הוא היה שני, אז מה הוא צריך להגיד ואני אחרון? מה הוא רצה באמירה הזאת? ואחרי שנקרא את כל הסיפור, אתה צריך לשאול את עצמך, טוב, אז היית אחרון, מה, 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 הרווחת בהיותך אחרון? אלה השאלות העולות מהחלק מה הראשון. עכשיו הם נכנסים לרבי ישמעאל, כידוע לכם, לא מנחמים, זאת אומרת, לפי הגמר שלושה לבכי, ואז הוא לא אומר כלום. אחרי זה לשבעה, לשלושה, כן, שלושה לבכי, אז שבעה לאבלות, מהיום הרביעי הוא מתחיל לדבר. אבל אתה לא יכול לפתוח בנחמה עד שהאבל לא פותח את פיו ואומר מה שהוא אומר. ככה אומרת הגמרא קודם לכם, בגדרי אבלות זה כך להלכה. אז כשהם נכנסים, הם מתיישבים לפני האבל, והוא צריך לפתוח בדברים. יכול, לה... יש לו מבחר אינסופי של מה שהוא יכול להגיד, ופה הוא אומר, מטיל פצצה. עכשיו פה צריך לשאול, האם הדרשות נחמה שלהם היו מוכנות מראש, או שדרשות הנחמה שלהם, הן תגובה למה שאמר להם האבל? מסתבר יותר, כאופן השני, כן, כיוון שהם חכמים, יכולתו של חכם נבחנת בזה שהוא לא צריך להכין מראש. הוא באופן ספונטני אומר, או כדרשת החסידות, הנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה. דהיינו, אם הדרשה שלך נכונה ומוכנה מראש, אז זה תועבה. אתה צריך להיות מסוגל אונליין, במקום להגיד את מה שאתה צריך להגיד, כי אתה צריך לחוש את הסביבה, לראות את המציאות שלפניך. ומכוח החוכמה שיש בך, דהיינו, השכל האלוקי ששופע על המוח שלך, ודרכו עובר את העיבוד של הצד האנושי שלך באשר אתה חכם, וממנו אתה מביע את דעתך, אז אתה צריך לומר את מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה, אתה בשיח עם הסביבה, אתה לא נותן מונולוג שהכנת בראש בבית מול המראה, ובא לומר את הדרשה שלך. זה חיסרון. זה אחת הבחינות של החכם. זה מדהים הדבר הזה. אז אנחנו נצא מתוך נקודת הנחה שכל מה שהם יגידו, תה, תהיה תגובה לדבריו של רבי ישמעאל, כיוון שהם לא יכולים לדעת מראש מה רבי ישמעאל הולך לומר. כי הוא חכם, הוא לא צפוי, כמו רוב החכמים, שזה בערך אחד האפיונים של החכם, שהוא לא צפוי, אז הם לא יהיו צפויים, הם מותקלים על התער, שזה מה שיפה. טוב, אז עכשיו נראה מה אומר רבי ישמעאל. אז הם נכנסים אצלו, פתח רבי ישמעאל ואמר. עכשיו, לפי נוסח כתב היד העתיק של מסכת מועד קטן, כתוב ברוב עוונותיו, אצלנו כתוב רבו, אבל ברוב עוונותיו. ההבדל בין רבו לבין ברוב, הוא שרבו פירושו של דבר שיש לו הרבה. ברוב עוונותיו, פירושו של דבר שעוונותיו גדולים. ברור? כמו, זה המשמעות של המונח רוב, בהקשר הזה. ברוב עוונותיו, תכפוהו עווליו, הטריח רבותיו, פעם ראשונה ושנייה. דהיינו, בשל עוונותיו הגדולים, אם אנחנו נוקטים את המונח ברוב, כמו שאמרתי, בשל, ב, ב, בשל גודל עוונותיו, תכפוהו עווליו. תכפוהו עווליו הוא, הוא ביטוי שמופיע פה בכמה פעמים, מסכת מועד קטן. כמו רבי יוסי הגלילי, אה, רבי יוסי ברבי חנינא, דחפו אבליו, כן, הגמר שמופיע לקודם לכן, ולכן הוא סיפר. ו... בקיצור, דחפו אבליו פירושו של דבר שבתוך האבלות הראשונה, באה לו האבלות שנייה. ולכן התירו לו לספר, והתירו לו בתנאים מסוימים לרחוץ, מפני המצוקה היתרה שיש לו, אבל אין ספק שמי שנמצא באבלות, הרי כמו שאנחנו יודעים, האדם האבל הוא מנודה לשמיים, זה הגדר שלו. אבל שדחפו אבליו, זאת אומרת שבאה לו אבלות בתוך האבלות, הדבר הזה הוא לא סימן טוב. דבר אה, שהחכם, או מי שרואה את הדברים האלה באים עליו, עומד נדהם מה קרה. ולכן הוא פה באיזשהו מקום נותן איזשהו צידוק עדים. ברוב עוונותיו תחפו אבליו. זאת אומרת, באו לו אבלויות בזו אחר זו. ומחמת שדחפו אבליו, אז לכאורה דבר גורר דבר. אז הטריח רבותיו פעם ראשונה ושנייה. אז כמובן הם באים לפעם השנייה, לא לפעם הראשונה, כי אחרת לא היינו יודעים שדחפו אבליו. אבל זאת אומרת, זה לא הפעם הראשונה שאתם צריכים לבוא, אלא אתם צריכים עכשיו לבוא פעם שנייה. כשהם באו בפעם הראשונה, מה הם אמרו? אין לנו מושג. אבל הם באים בפעם השנייה. עכשיו, האבל בפעם השנייה הוא לא אומר את אותם דברים שהוא אמר בפעם הראשונה, אלא אם כן, הוא לא חכם. חכם, אני לא מדבר במובן ההמוני, אני מדבר חכם במובן, אה, אה, כמו שחז"ל תפסו את החכם. חכם זה מי שמבין את הנהגת הבורא, או כדבוק במחשבת הבורא, במחשבתו, דבוקה במחשבת הבורא, ורואה את הנהגת השם בעולמו, כמו שהרמב״ם במורה מגדיר את החכם. לא, אדם עם אינטליגנציה גבוהה שיודע לפתור בעיות במתמטיקה, פיזיקה, חידות מתמטיות, יודע לעשות מחקר וכל הדברים האלה. בסדר, היו. חכם זה מי שדבוק בחוכמה האלוקית. זה ממש מאפיין חכם. אז כבר הם שמעו פעם ראשונה מה הוא אמר על מות בנו הראשון, כי הרי אנחנו יודעים שהם כבר היו אצלו פעם אחת. אז הם עכשיו הולכים לשמוע משהו אחר. שמא ישמעו על גדלות הבן השני, שהיה עילוי מפורסם, וחיבר בגיל צעיר איזה חיבור קונטרס שתירץ את כל קושיות הזה והזה? לא. הוא אומר, דחפו אבליו, eh, ברוב עוונותיו דחפו אבליו, הטריח רבותיו פעם ראשונה ושנייה. כשבאו אליו רבותיו בפעם ראשונה זמן, יש קורא להם רבותיו, כי הרי הם חבריו, אבל זה היחס שלו אליהם. אז אנחנו יכולים ללמוד מהאישיות על כמה קווי אופי. רבי ישמעאל הוא אדם ענו. אדם שלמד מהחכמים, קורא להם רבותיו. היה לומד מחברו דבר אחד, קורא לו רבי, כן? אז ככה הוא רואה בהם רבותיו. כי אם הוא היה בו, רואה בהם חבריו, אתה לא מטריח חבר. כי החבר בא אליך לקיים מצוות ניחום אבלים. אבל פה... זה שלהם זה מצוות ניחום אבלים מבחינתו, זה התרחת רבותיו. מה עומד ביסוד המחשבה הזאת? אלמלא שהיו עוונותיי גדולים, הם לא הייתי צריך להת... הם לא היו באים לפה, נמצא שאני, בגללי הם נטרחים לבוא הנה. ואיגלה המילתא למפרע שמי שתכפו אבליו, אז הם באים לפה, נמצא שהטרחתי אותם פעמיים. ככה אנחנו צריכים לנתח את המשפט הזה. עוד נחזור להשקפה שעומדת ביסוד הדברים האלה. צריך לפתח את זה קצת יותר. טוב, אולי נפתח את זה עכשיו קצת יותר, כי אנחנו צריכים על רקע זה להבין את התגובה של החכמים. אבל לא, נראה את התגובה של החכמים, אחרי זה נחזור לנתר את זה קצת יותר. טוב, אז זה הפתיחה של האבל, ועכשיו, בבקשה, תגיב. אתם צריכים להגיב למשפט הזה. איזה תגובה אתה יכול לתת? מה הדבר שלא הזכירו פה בכלל, בכל העסק? מה רבי שמעאל לא אמר על... הוא לא אמר כלום. תחפו אבל... אני אבל פעמיים, בגלל שאני כבד עוון. איפה הבנים? מה הוא אמר עליהם? מצטער עליהם? לא אמר כלום. שום דבר. מילה אחת על הבנים. עכשיו בואו נראה את הנחמות. נענה רבי טרפון ואמר, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. ועלו הדבורים קל וחוי, אומה נדב ואביהו שלא עשו אלא מצווה אחת. תכתיב ויקריבו בני אהרן את אדם אליו. עכשיו בנוסח של האוקספורד הזה, 366, כתוב וימציאו. מה העניין? העניין שפעם כתוב ויקריבו בני אהרון אליו את הדם, ופעם כתוב וימציאו. בקורבן החטאת כתוב ויקריבו, בקורבן השלומים של היום השמיני כתוב וימציאו. שם כתוב וימציאו, זה מעניין. מה, מה יותר מעשה, להקריב או להמציא? הווה אומר להקריב, אתה מקרב את הרחוקים. אתה ממציא, זה פשוט אתה מזמן, לא, כדי שהוא ייקח. אז אנחנו ננקוט בנוסח הזה של וימציאו, שהוא יותר דרמטי. אז אם בני אהרון, נדב ואביהו, לא היה בהם אלא מצווה אחת, שהמציאו את אדם לאהרון הכהן כדי שהוא יוכל לזרוק אותו על המזבח סביב. ומה בני אהרון אומרת הגמורא? ומה נדה ואביהו שלא עשו אלא מצווה אחת? לא עשו אלא מצווה אחת. כל העולם קפץ על המשפט הזה. לא עשו אלא מצווה אחת, דכתיבו יקריבו בני אהרון את הדם אלא אב, כך. זאת אומרת, זכו, או נאמר עליהם, וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. בניו של רבי ישמעאל, על אחת כמה וכמה. שמה? שכל בית ישראלי צריכים לבכות את השרפה? בזה הוא סיים את הנחמה שלו. אז כבר רש"י הרגיש בקושי, כמו שאמרנו. כותב רש"י, אה, באיזשהו מקום, זה לא הרש"י הזה, זה מה... בוא נראה. טוב, אני לא רואה את זה פה ברש"י, ברש"י שבהם יעקב, נראה לי זה מופיע אולי זה... לא, 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 כתוב שבו ביום, כל המפרשים ככה ציטטו את הרש"י הזה, שיתר... שהוא המצווה הזאת שמסויים עשו בו ביום. כי כולם יתקשו, וכי מצווה אחת הייתה לבני אהרון הכהן, הרי כתוב, ובקרובי יקדש, ועל פני כל העם מכבד, אומרת הגמרא, זו גמרא בזבחים, מופיע גם במדרש, בספרה. ונוגע לפסוק של פרשת השבוע, ונקדש בכבודי. סבור הייתי או בי או בכך, עכשיו אני רואה שהם גדולים מאיתנו. והגמרא פה, רבי טרפון, לא מצאה להם אלא דבר אחד, לא עשו אלא מצווה אחת. אז רש"י כותב, בוא ביום. אז מה, ואם אדם לא עשה מצווה בוא ביום, לא מגיע לו הספד? מה מאחד את המצווה בוא ביום? אבל באמת בפשוטו לא מצינו שום דבר על נדב ואביהו. כלום. הדבר היחיד הראשון שאנחנו רוצים, חוץ מזה שפעלו עליהם, או זה שהם, הם, הם עלו, עלה אליי אתה, אתה ואהרון נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל. הם עלו שבעים מזקני ישראל, אין, אין שום דבר שמייחד את המעשה שהם עשו, חוץ מן הדבר הזה. אז הוא אומר, הרי, כשאנחנו באים לשאול, ממה שעולה מן התורה, אז אתה יודע, יכול להיות שאתה יודע כל מיני ידיעות על נדב ואביהו, שהיו אנשים נפלאים וכולי וכולי. אנחנו יודעים עליהם שני דברים באופן חד, כמה דברים. בני אהרון, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהם לא היו נשואים. אנחנו יודעים שהם uh, חטאו או הקריבו עש זרה לפני השם ונשרפו. אנחנו יודעים שהשם נקדש באירוע הזה. ואנחנו יודעים שאהרון ואלעזר ואיתמר נאסר עליהם להתאבל, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. זה הידיעות שאנחנו יודעים עליהם. אשר על כן, אומר רבי טרפון, לא עשו, דיינו לא כתוב עליהם שעשו, למצווה אחת, ואף על פי כן, תראה מה נאמר, כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. בניו של רבי שמואל על אחת כמה וכמה. טוב, מה הנחמה בזה? שכל בית ישראל יבכו את הסריבת, בסדר, אז יבכו. איך הוא אמור להתנחם מזה? ככל שיש יותר בוכים, שזה שיות... יותר מנחם, שיש יותר צער. אבל זה הנחמה שלו. מה אומר רבי ישמעאל? כלום. עכשיו, אנחנו נעמיק את הקושי. כבר עמדו על זה המפרשים. בדורשי ההספד השונים אפשר לראות, שנזקקו לגמרא הזאת, הנחלת יעקב, רבי יעקב, ו... מליסה, לאור בואים, בעל הספר נתיבות, בספר נחלת יעקב שלו, באמת טמא על הגמרא הזאת ועוד. בקיצור, בספרי הדרוש. עכשיו, אם אנחנו נחשוב על זה יפה, <coughs> בני אהרון פה מקבילים לבניו של רבי ישמעאל מכוח הקל וחומר. לפי זה אהרון, לפי זה רבי ישמעאל אביהם, הוא המקבילה של אהרון לכאורה. עכשיו, למה בני אהרון מתו? בין השאר, בגלל שמקריבו אי-זרה לפני ה' בקרבתם לפני ה' האם קרבתם לפני ה' היא סיבת המיטה או היא, היא החטא שמכוחו הם מתו או שהסתבב עליהם שימותו מכוח התאיו של אהרון עצמו שהרי אנחנו יודעים ואהרון התענף השם מאוד להשמידו ככה כתוב בפרשת עקב אהרון עצמו בספרה אומר, בעוונותיי הם מתו. הוא יוצא שהעמדת מות בני אהרון וההספד עליהם, בהקשר המסוים הזה, יש פה אולי איזושהי רמיזה ליחס בין רבי ישמעאל לבניו, או הצדקת הקביעה של רבי ישמעאל ברוב עוונותיו תחפו אב אליו. שזה לא מהדברים היותר מנחמים, אדרבה, זה הדברים היותר מצערים, כן? היינו מצפים ש... לא, לא, זה לא כמו שאתה חושב, יש חשבונות אחרים, הרבה דרכים מופלאים למקום, אבל אתה מציב לו את אותו מודל. לכאורה, הדבר הזה משונה. אתה מצפה שזה תהיה נחמה, נחמה רבתי? טוב, נעבור למנחם הבא, שהוא עוד יותר מפליא. בא רבי יוסי הגלילי, ואומר כדברים האלה. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. אנחנו נקרא את פסוקי הרקע כדי שדברים יהיו מחוברים לכל, כי גם חשוב לי שתשמעו את פסוקי הרקע. כתוב שם בספר מלכים א', פרק י"ד, מספר על אביה בן ירובעם שחלה. ונשלחה ונשלח, אשת ירובעם אל אחיה הנביא, כדי לדרוש בשלומו. אז היא לבשה שם, היא באה כמתנכרה, דהיינו לבושה באופן שלא יכירו אותה עם הסיכה, בקיצור, או משהו, לא יהיה. קומי והשתנית ולא ידעו כי את אשת ירובעם והלכת שילה, והנה שם אחיה הנביא, הוא דיבר עלי למלך על העם הזה. לקחת בידיהם, בקיצור, תקחי לו איזו תשורה ותבקשי ממנו שיגיד איזה כמה תהילים ויגיד איזה משהו. טוב, עכשיו הנה, אומר לו ירובעם, אומר לו אחי אש, כמובן, הוא רואה, לא, הוא הרי, הוא לא רואה בעיניים, אבל הוא רואה בחזון, הוא רואה בדיוק מלפנם, ואז הוא אומר לאשת ירובעם את הדברים האלה, לכן, הנני מביא רעה אל בית ירובעם, והכרתי לירובעם משתים בקיר. עצור ועזוב בישראל, וביערתי אחרי בית ירובם כאשר יבאר הגלל עד המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים, המת בשדה יאכלו עוף השמיים כי ה' דיבר. ואת קומי לכי לביתך, בבואה רגליך האירה ומת הילד. וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. כי זה לבדו יבוא לירבעם אל כבר. יען נמצא בו דבר טוב אל אדוני אלוהי ישראל בבית ירבעם. למה הוא מת? כי הוא היה חולה, כמובן. אבל למה הוא היה חולה כדי למות? כי הוא בנו, הוא בנו של ירבעם. זאת אומרת, אלא שבניגוד לשאר בניו של ירבעם, שייהרגו בצורות, ימותו בצורות מאוד מאוד לא כדרך כל הארץ, הוא לבדו יבוא לירובעם אל הכאבר, ולא זו בלבד, אלא יעשו לו הספד ממלכתי. וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. אז אומר רבי יוסי הגלילי, הוא, אז בוא תראו. ומה זה? אומר רבי יוסי הגלילי, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, ועל הדברים קל וחוי מהר. ומה אביה בן ירובעם שלא עשה אלא דבר אחד טוב? דכתיב ביען נמצא בו דבר טוב, כך בניו של רבי שמואל על אחת כמה וכמה. שואל את הגמורה מה הדבר הטוב שעשה, או שהוא עלה לרגל, או שהסיר פרדיסאות, אבל זה, זה לא כזה משנה לענייננו. כתוב אומר, נמצא בו דבר טוב. אנחנו מבינים שלא היה בו שום דבר חוץ מדבר אחד טוב, כן, הרמב״ם בהלכות שובה פרקים אל הלכה ב', יש מעשה אחד טוב שהוא כנגד כמה עוונות, שנאמר, יען נמצא בו דבר טוב. כן, זאת אומרת, הוא לא היה, הוא רשע. הוא ממשיך את בית ירבעם. הדבר היחיד שעשו לו זה ספדו לו כל ישראל, והוא נקבר קבורה רגילה. אומר רבי יוסי הגלילי, אם בנו של ירבעם, שהיה בו רק דבר אחד טוב, ספדו לו כל ישראל וקברו אותו? בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. עכשיו, הדימוי פה... הוא עוד יותר בעייתי, כן? לא צריך הרבה דמיון כדי לראות את בנו של ירובעם בן נבט, שמת בכל יום מחמת היותו בנו של ירובעם, אף על פי כן זכה הבן להספד ממלכתי. אז בניך, שהם במעלה יתרה מבנו של ירובעם בן נבט, ודאי שהם ראויים להספד ממלכתי. אז אתה עומד ושואל את עצמך, רבנו, מה? לזה נחמתך השם? מה הולך פה? עכשיו, זה עוד יותר גרוע מהדבר הקודם. אתה מבין, זה בדיוק באותה תבנית, אלא שם אהרון הוא אדם צדיק, יש מקום לתלות את מותם של בניו בו, יש מקום לתלות את מותם של בניו בעצמם. ואף על פי כן. אנחנו דורשים קל וחומר, אם כל ישראל, בכו אותם, ודאי ראויים כל ישראל לבכות את בניך. בלי, עם, עם כל הרמיזות. ואנחנו חוזרים על אותה תבנית, רק הפעם היא מוקצנת. הוא בוודאי היה צריך למות. אבל האופן שבו הוא מת, האופן שבו הוא מת, בגלל שהיה בו דבר טוב, הוא מת מיתה מכובדת. אז בניך, שאנחנו לא נוסיף, כן? כשהם מתו, ודאי ראוי שיספדו עליהם, כן? הכל מונח פה ביסודם של דברים. הרי דיו, כשהם עושים קל וחומר, אומרים גם דיו. זה מינימל אמרתי. דיו לא הבא להיות כנידון. אז, אז יש פה, אתה שואל את עצמך, נו, מה, מה העניין? הלאה. <coughs> הדבר השלישי. מה רבי אלעזר בן עזריה, הרי הוא לא יכול לחזור על המוטיב הזה, אז הוא יציע מוטיב אחר, לכאורה. אומר רבי אלעזר בנזריה, עזריה, נענה רבי אלעזר בן ואמר, בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך ישרפו לך. מה העניין? אנחנו יודעים שהמלך צדקיהו. כתובים עליו דברים קשים. כן, הגמרא אומרת, כמו שראו פה תוספות, צדקיהו צדיק גם היה. כן, אבל כשאתה קורא את המקראות, אז כתוב מפורש על צדקיהו, נקרא לכם מה כתוב עליו. בן עשרים שנה צדקיהו במולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים בשם אמוך המוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף אדוני הייתה ירושלים וביהודה עד השליחו אותה מעל פניו, וימרוד צדקיה במלך בבל. גם בספר דברי הימים, שהוא ספר אוהד של מלכי יהודה, הוא לא נתפס פה כ... כתוב פה דברים חמורים מאוד, בואו נקרא לכם את זה בפרק. הוא אומר ככה. בן עשרים ואחת שנה צדקיה במלכו ואחת עשרה שנה מלך בראשולם והיה עשרה בעיני אדוני אלוהיו, לא נכנע לפ... מלפני ירמיהו הנביא מפני אדוני. גם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלוהים ויקש את עורפו ויאמץ את לבבו משוב אל אדוני אלוהי ישראל. דברים קשים. אז נכון שהגמרא במסכת סן עדין אמרה שצדקיהו צדיק אמור היה, אבל זה צריך, זה דרשה, זה מה שכתוב. טוב, עכשיו כתוב פה בספר ירמיהו על צדקיהו. כידוע לכם, צדקיהו, ירמיהו, היו לו נבואות קשות, רצו השרים להרוג את ירמיהו, או קיבל נבואה, ו... והוא הלך ודיבר את צדקיהו פה אל פה, והוא הבטיח שהוא לא מגלה לאף אחד מה הוא אמר לו, ואמר לו דברים חמורים מאוד, אני אקרא לכם קצת. אז כאן, אחרי שמתאר לצדקיהו מה יהיה, הוא אומר לו כדבר הזה. הדבר אשר ראה אל ירמיהו ומת, אדוני הוא נבוכרצר מלך בבל וכל חילו וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל עמים נלחמים על ירושלים ועל כל עריה לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל הלוך ואמרת את צדקיהו מלך יהודה ואמרת אליו. כה אמר אדוני הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ושרפה באש. ואתה לא תימלט מידו כי תפוס תתפס ובידו תינתן ועיניך את עיני מלך בבל תראהנה ופי הוא את פיך ידבר ובבל תבוא. אך שמע דבר אדוני צדקיהו מלך יהודה, כה אמר אדוני עליך, לא תמות בחרב, בשלום תמות. כן, נגמר אחרי זה תמהה על השלום שהוא מת בו. ובמשרפות אבותיך, המלכים הראשונים אשר היו לפניך, כן ישרפו לך, אוי אדון, ויצפדו לך, כי דבר אני דיברתי נאום אדוני. וידבר ירמיהו הנביא על צדקיהו המלך יהודה את הדברים האלה בירושלים. ואז יש פה עוד אי אי עויינים. אז זה מה שאומר לו הנביא ירמיהו, אתה בשלום תמות. אנחנו יודעים שאת צדקיהו הביאו לריבלה אחרי שתפסו אותו באזור של יריחו. תפסו, הביאו אותו לריבלה, ושם שחטו את כל בניו לעיניו, אחרי זה עיוורו אותו. ולא הרגו אותו. והגמרא פה בהמשך תמהה על השלום שהוא מת בו, וידענה על העניין הזה, וזה חורג מענייננו. על כל פנים זה היה סופו, הנקודה המרכזית מתולדות חייו של צדקיהו, שלא היו השמחים ביותר בעולם. אנחנו למדים שעל כל פנים בשלום ימות, ובמשרפות המלכים ישרפו לו, וספדו לו, אוי אדון וכו'. אומר רבי אלעזר בן ולא הדברים קל וחומר, מה צדקי המלך יודע שלא עשה אלא מצווה אחת, והוא צריך להיות דבר אחד, שהעלה את ירמיהו מן הטיץ. כתוב, והתבע ירמיהו בטיץ, ואז הוא ציווה לבית מלך כושי, ושלחו שם, והוציאו, זה עשרים אנשים בשביל להעלות אדם אחד, כי כולם היו חלושי כוח, שם הביאו את כל החבלים מהמחסנים, זאת אומרת, קשרו, העלו אותו מהטיץ, כנראה היה בטון לא פשוט, העלו אותו, וזה היה זה הדבר האחד שהוא עשה, שהעלו אותו מן עתיד, כך. בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה, זאת אומרת, צדקיהו, שמן הכתובים, ראיתם מה הכתוב אומר עליו. אף על פי כן אמרו עליו, בשלום תמות. נשאלת השאלה, למה? במה זכה שבשלום ימות וישרפו עליו ויספדו עליו, אוי אדון? בגלל דבר אחד טוב שהוא עשה, שהוא העלה את ירמיהו מהעתיד. בניו של רבי ישמעאל, שיש בהם קצת יותר טוב, אנחנו לא יודעים מה. בוודאי ובוודאי שהם רואים להספד. עכשיו, הדימוי הזה הוא לא מהדימויים המחמיאים בכלל, כמו שאתם יכולים לדעת, כן? אנחנו בעצם פה מדמים את בניו של רבי ישמעאל לצדקיהו. ואומרים שאם צדקיהו המלך, שנאמר עליו מה שנאמר, זכה, שיספדו, עניו של רבי ישמעאל, ודאי ראוי שיספדו עליהם. עכשיו, אם לפי הקל וחומר הזה, שלא היה לו אלא דבר אחד, אז כמעט כל אדם מישראל יש בו דבר אחד, אז מה הייחוד פה? מה, מה העניין? אבל פה הוא משנה את הכיוון. אנחנו לא דנים בזיקת אב-בן, או בן-אב, אנחנו מדברים על האדם עצמו. על מעשה טוב שהוא עשה, ראוי שיספדו לו, בניו של רבי שמעלים יש בהם ריבוי של מעשים טובים, ודאי ראוי שיספדו. כן, הוא לא מצא, הוא היה צריך להביא את זה מה... מה... מהדוגמה הזאת של צדקיהו. זו השוואה שטענת הדיו היא מעוררת גם כן תמיהה. ואז בא השיא, רבי עקיבא, האחרון. טוב, אומר רבי עקיבא, <coughs> נענה רבי עקיבא ואמר, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדרימון בבקעת מגידו. כך כתוב בספר זכריה. מהפסוקים הסתומים, הדרשה המפורסמת, בעיקר בגלל המספד בירושלים של הרב קוק, כן, גם מהגמרא זה... אז הגמרא אומרת, ואמר רבי יוסף, אלמלא תרגום מדי יקרא לא אבי ידען המייקם, אבי עידנא ההוא יזגה מספדה בירושלים כמספדה דאחאב בר עמרי דקתל ידיה דדרימון בר תברימון. ומספד יאשיהו בר המון, דקטל ידי פרו חגירה, דיין פרו נכון, בבקעת מגידו. ביום ההוא, תכף נראה את הפסוקים בפנים ובקום, היא אומרת את הדרשה, להלא הדברים קל ואחוי מהר. ומה אחאב מלך ישראל שלא עשה אלא דבר אחד טוב? כן, לא צריך להכביר מילים על צדקותו של אחאב, כן? אבל הוא עשה דבר אחד טוב. מה הדבר האחד טוב שהוא עשה? דכתיבי המלך היה מועמד במרכבה נוכח ארם. עד הערב, וימות בארץ. אם זה כך, שהמספד שספדו את אחיו הוא מספד לדוגמה, שיספדו את המספד בירושלים, בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. אז אנחנו רואים אם אנחנו, טוב, נראה קודם כל את הפרטים על הדרשה הזאת, ואחרי זה נדון על העניין בכללותו. כתוב בספר זכריה. אלה פסוקים סתומים, והם נדרשים בגמרא, במסכת סוכה, על מות משיח בן יוסף. אבל נראה קודם כל מה פשט המקראות. בפרק י"ב בספר זכריה, שהספר הכי קשה בתרי עשר הוא בכל ספרי הנביאים, הכי סתום, הכי קשה, וזה לא מהרושם שלי, כי קראתי את זה כמה פעמים, זה באמת ספר קשה, אבל זה העיד הרד"ק. בפירושו לזכריה, אומר הנביא, ביום ההוא יגן אדוני בעד יושב ירושלים, והיה נכשל בהם ביום ההוא כדוד. מר מדרגה, גם דוד נכשל. אבל היה כדוד. ובית דוד כאלוהים, כמלאך אדוני לפניהם. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. ושפכתי על בית דוד ועל יושבי ירושלים רוח חן ותחנונים. והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד. והמר עליו כהמר על הבכור. כן, מיהו היחיד הזה? זה מה שאמרתי למשל בן יוסף, אבל אנחנו רוצים את הדרשה. וספדו עליו כמספד על היחיד. על כל אחד ואחד שידקרו הגויים במלחמה על ירושלים אחרי שיושמדו הגויים במהרה בימינו אמן, אז הביטו אליו כ... וספדו אותו כל אחד ואחד, הביטו... כמספד על היחיד. כמו שיספדו את היחיד, ראינו את משיח בן יוסף, והמר עליו, המר עליו, דהיינו ימררו עליו, כהמר על הבכור. מות בכור. זה דבר טרגדי ביותר, ויש מרירות יתרה באבלות, כן? ה... כמו היומים הראשונים. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדרימון בבקעת מגידון. ושאפד הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ושם לבד. זאת אומרת, הצרה או האבלויות ייגעו בכל המשפחות, כל משפחות המיוחסות, משפחת דוד, משפחת נתן, הכוונה כנראה משפחת נתן הנביא, ומשפחת בית הלוי לבד, משפחת השמעי לבד, ונשם לבד. בקיצור, כמו שאתם רואים, כל אחד, הנשים לבד והגברים לבד, יש הפרדה בעניין הזה, גם בזמן המספד, אבל על כל פנים, זה נוגע לכולם. והמספד שיש שם על כל אחד, הוא יהיה כאותו מספד. שספדו את אחאב, כמו שהגמרא דורשת, את אחאב ואת יאשיהו. עכשיו, אחאב ויאשיהו מתו, שניהם מלכים שמתו במלחמה. זה משהו משותף, כן, גם שאול מת במלחמה, אבל הם יצאו, מתו במלחמה, ויש דמיון בין האופנים שבו אחאב ויאשיהו מתו. נקרא לכם את מותו של יאשו. אתם זוכרים את המלחמה עם יאשיהו? הוא יצא להילחם כנגד פרעה נכו. שאומר, לא עליך כי אם, לא עליך כי אם על בית מלחמתי. בקיצור, הוא רצה לעבור, להגיע לקרקמיש, להילחם נגד מלך בבל, ויושיעהו אמר לו, לא, אתה לא עובר פה, כי כתוב, וחרב לא תעבור בארציכם, אנחנו עכשיו חידשנו את הברית עם הקדוש ברוך הוא, הכל טוב. הוא לא ידע שהעם לא איתו, חשב שהוא רץ קדימה והשאיר את העם מאחור, זאת אומרת, לא. ואז הוא יוצא ו... נהרג במלחמה, ועליו שפד ירמיהו לפי המדרש, כי לפי פשוטם של דברים זה לא ברור לי איך, אבל איכה, כל מה שכתוב באיכה, פרק רביעי, איכה יואם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפך נאו, נקודש בראש כל חוצות, כל זה נדרש על יאשיהו, אני לא יודע איך, אבל ככה מסורת. אז אם אנחנו מסתכלים מה עשה יאשיהו בקרב, אחרי זה אנחנו, הנה, נראה אחרי זה מה עשה אחאב בקרב. וזה המעשה הטוב. עכשיו, הוא לא היה צריך להביא מיושיהו, כי יושיהו הוא מעשה מלך מופלא. הוא לא היה מלך ששב בכל ליבו, כך כתוב עליו. על פנים, בקרב שלו, אני אפתח את זה, כתוב... כן, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר יושב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, לבבו נפשו ומאודו, כן? הדברים הללו זה לא פשוט. וקיים את מה שכתוב במצוות קריאת שמע, זה מדהים, כן? מי שרוצה להתרשם, להסתכל בסוף פרק י' מהלכות תשובה. וככל תורת משה ואחריו לא קם כמוהו, לא שב ה' מחרון אפו, הגדול אשר חרא פה ביהודה על כל הכעסים אשר יחסו מנשה. ואז מה קורה? בימיו עלה פרעה נכון מלך מצרים, על מלך אשור על נהר פרת, וילך המלך יושעהו לקראתו, והימיתו במגידו, כי ראותו אותו. אותו. <ערקידוע> זה, זה מה שכתוב פה. עכשיו, בתיאור המקביל בספר דברי הימים, שכמו שאמרתי, זה כנראה דברי הימים למערכי יהודה, בטח לפי uh, כל התוכן של הספר הזה, אנחנו קוראים קצת יותר. זהו פה. תודה. כן, הוא אומר ככה, ויורו היורים למלך יאשיהו, ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי הו חולה איתי מאוד, ויעבירו עבדיו מן המרכבה, וירכבו על רכב המשנה אשר לו, וילכים ירושלים וימות, ויקבר בקברות אבותיו, וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו, ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו, בקיצור זה העניין שלו. עכשיו מה קורה עם אחאב? אחאב, זה סוף מלכים א', אחאב עולה למלחמה עם יהושפט, ואיש משך בקשת לתומו, וייך את איש ישראל בין הדבקים ובין השריון, ויאמר לרכב, בואו נראה, יש שם את איפו, כן, ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון, ויאמר לרכבו, הפוך יעדך והוצאתני מן המחנה, כי איך עולה איתי? תפנה אותי, תאגד, תוציא אותי מהקרב. האומנם? ותעלה המלחמה ביום ההוא. אין לו המלחמה, אתה עדיין אם היא נסתלקה. והמלך היה מועמד במרכבה נוכח ארם עד הערב. וייצק דם המכה על חק הרחב. הוא פצוע קשה, ממשיך להיות בקרב. עד שהוא מת. למה? כי אם המלך נפגע, העם עוזר. זאת אומרת, אני לא יכול לתת לזה, אנחנו חייבים לא לשבור את רוח העם. אומרת הגמרא, ומך המלך יצא שלא עשה אלא דבר אחד טוב דרכי והמלך היה מעומד במרכבה נוכח ארם, כך זכה שהמספד שספדו אותו יהיה טיפוס למספד שיספדו בירושלים. על כל אחד שימות בזמן אה, גולת, אה, בזמן בואו נשיח צדקנו קצת לפני, או, או מקווה שזה כבר היה, אבל לא משנה, בכל מקרה, אז, אם זה המספד, אז בניו של רבי ישמעאל, שיש בהם בוודאי ובוודאי יותר מדבר אחד טוב, ברור שראוי להם המספד. אז עד כאן דברי אה, רבי עקיבא. אז אנחנו רואים, כל האגדות, כל הנחמות, בנויות על אותה תבנית. התבנית היא נענה, מביא פסוק, אם הוא שעשה דבר אחד, כך ספדו אותו, או כך עשו לו, בניך שעשו מעשים שאנחנו לא יודעים מה הם עשו, בניך על אחת כמה וכמה, אפילו לא כתוב מה הם עשו, על אחת כמה וכמה. אז על פניו כל אחד משתמש באותה תבנית. זה אותו, אותה נחמה. כל מה שמתחלף זה האירוע שמולבשים, מלבישים אותו בתוך התבנית. אז עכשיו אני שואל את השאלה, א', איזה סוג נחמה זאת, לומר, אם הם, שלא היה להם צידוק כזה גדול, אף על פיך, או מעשה אחד בלבד על מעשה, עשו כזה הספד, בניך, שמסתום יש להם יותר ממעשה אחד, ראוי הספד יותר גדול. טוב, אז ראוי הספד. מה זה מנחם? מה זה אומר? בסדר, טוב. אז עכשיו, מה הוא אמור לעשות? אז טוב, צריך להביא עוד מספידים. ולהגיד כל מיני עניינים. איך זה אמור לנחם? זה דבר ראשון. הדבר השני הוא, אחרי ששמענו את זה פעם אחת, למה אנחנו צריכים לחזור ולשמוע את זה עוד שלוש פעמים? וכי באדרבה, כיוון שזו התבנית, שמי שעושה דבר אחד, צריך לספוד אותו בכל ישראל, אז זה שאנחנו מוצאים את זה עוד שלוש פעמים, זה פשוט הצדקה למה שאמר הדרשן הראשון. מה מוסיף כל אחד על קודמו? בקצרה. הדבר השלישי הוא שעל פניו יש פה רמיזות חמורות ביותר שרומזות לו, לא ל... רומזות לרבי ישמעאל אם הוא לוקח את הדברים הללו ובוחן אותם בהשוואה אחד אל אחד כי הרי הקל וחומר מניח השוואה שהן לא מחמיאות במיוחד קצ... בלשון המעטה והם מצפים בעניין הזה לנחם את רבי ישמעאל ותשאל את עצמך מה הולך? מה הם חשבו? הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לשאול, מה הרוויח רבי עקיבא בזה שהוא היה האחרון? חוץ מזה שהדרשה שלו יותר מתוחכמת, כי הוא היה צריך למצוא דבר טוב לאחאב, הוא לא מצא דבר טוב לאחאב, כתוב על אחאב, וייכנע, ויהלך את. כן, ככה כתוב, אחרי שבא אליו אליהו בפרק כ"א ואומר לו, רצחת גם ירשת, תן לו איזה שמוס על מה שהולך להיות אצלו, ואז הוא אומר, יען כי ראית שנכנע אחאב מלפני לא אביה רע בימיו. אז זה לא, זה לא אבל העמידה במרכבה עד הערב, זה העניין המהותי שהביאו על אחאב, בסדר. ואז קל וחומר, בניו של רבי ישמעאל, שמה? מה הקשר בכלל בין מה שאחאב עשה בתור מלך, שהעמיד את עם ישראל ולא נתן להם ליפול במלחמה, לבניו של רבי ישמעאל, שלא הגיעו למדרגה הזאת? עכשיו פה צריך לשאול, בני כמה היו בניו של רבי ישמעאל? יש לנו שתי אפשרויות, או גדולים או קטנים, אין יותר אפשרויות. אם הם היו קטנים, אז אי אפשר לעשות קל וחומר, עשו מצווה אחת, כי אין, אין משמעות למה שעושה ילד קטן. חוץ מזה, אומרת הגמורה בשבת בדף ל"ב, בניו הקטנים של אדם מתים בעוונותיו, בעוון נדרים, בניו הקטנים מתים. כן? הרמב״ם בפרק ד' בהלכות תשובה מביא את זה. אז אי אפשר, אז אחד מן השניים, אם רבי ישמעאל תולה בעוונותיו את מות בניו, אז צריכים להניח שהם קטנים. אז אם הם קטנים, אז כל הקל וחומרים שנאמרו עד עכשיו, הם לא נכונים, לא רלוונטיים. אתה לא יכול לבוא ולהשוות את בניו הקטנים של רבי ישמעאל לנדב ואביו שעשו מצווה אחת, כי הם לא יכולים לעשות מצווה, מפני שהם לא הגיעו לגיל שהם יכולים לעשות מצווה. אין משמעות למעשה קטן, כמו שאנחנו מדברים מההיבט ההלכתי, לא שהם היו ילדים טובים בגן, התנהגו יפה, למדו בתלמוד תורה קצת וכל זה, לא, לא, מדבר, לא מדברים על הדברים האלה. אז חייבים להניח שהם היו גדולים. אבל אם היו גדולים, איך רבי ישמעאל אומר, ברוב עוונותיו, תחפו אבליו. אבל יש לנו כלל, פוקד עוון אבות על בנים, כן, גם לפני שבא יחזקאל ושינה את כל ההשקופה, פוקד עוון אבות על בנים, שהאבות, עוון האבות נפקד על הבנים, כפי תרגום ההוקלוס, במחזיקים במעשה אבותיהם מידיהם, בנים מתים בעוון אבותם. נענשים על מעשה אבות עד שבא יחזקאל ואמר, הנפש החוטאתי תמות, בן לא ימות בעוון האב, אב לא ימות בעוון הבן. בא רבי ישמעאל והפך את היוצרות. כן, צריך... בא <laughs> רבי ישמעאל והפך את היוצרות. <laughs> הבנים צריכים למות בעוון האבות. מי שמע כדבר הזה? <laughs> מנין לא? זה שמאיזה פינה וצד שלא תסתכל על ההגדה הזאת, <laughs> היא אומרת דור שיין. עכשיו, אם היה לי עוד שעה, הייתי אתן לכם תשובה. אז, אז טוב, אז בעזרת השם, בפעם הבאה, בינתיים תעיינו בכל המפרשים, מה שאתם יכולים לעיין, מה שאתם יכולים לראות, כי לא נראה לי שתמצאו פתרון טוב. <אז <אז> <אז> לא פתרון. טוב צריך לחשוב אחרת, בקיצור, זה הרעיון פה. באופן שבו הלכתי, זו החשיבה הסטנדרטית, הרגילה, שכולם קוראים, וזו החשיבה המזומנת, אתם תיתקעו בקיר. מה שאמרתי זה קיר, כל ניסיון לחצוב דרך הקיר הזה יגביה את ה... או יעמיק את הקיר, יעמיק אותו, יחזק אותו, ולא תמצאו פתרון. אני צריך לחשוב אחרת לחלוטין את ההגדה הזאת, זה היתרון שבא. וצריך לשאול למה רבי ישמעאל לא אומר כלום. ולמה רבי עקיבא היה בסוף.